0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Hens, Moin. Heute mit dem 14. Spieltag gegen den SC Paderborn. Und da sind wir wieder mit allem Drum und Dran. Infos zu Gesundheitsstand, Gegner und Statistik, dem Gewinnspiel von unserem Partner Umbro und natürlich Ailton. Und auch endlich wieder mit ein bisschen Rückenwind in Form von drei Punkten aus der letzten Woche. Man hat jetzt schon ein bisschen die Hoffnung, dass Wer da richtig durchstartet.
1: Hoffentlich, aber wir müssen auch wissen, dass es nicht von alleine geht und
2: müssen jedes Spiel 100% geben.
0: Sehr professionell, Milosch. Die schwierige Phase ist jedenfalls noch nicht ganz vorbei. Wann wäre das denn, Theo?
2: Ja, natürlich, wenn wir haben ein paar Siege in Folge ja. also Deswegen ist das jetzt extrem wichtig zu nachlegen. Richtig.
0: Aber erstmal will ich mich noch mal über die letzte Woche freuen. 3 zu 2 in Wolfsburg. Jetzt noch mal genießen. Rashica, ganz sicher. 1 zu 0 für den SV Werder Bremen. geht so. Keine schlechte Flanke für gut 2 zu 1. Rashica startet. Rashica kommt da auch durch. Rashica. Und das 3 zu 2. Ha, geile Geschichte. Drei Punkte fühlen sich einfach mega gut an. Nicht nur für mich und die Fans, sondern auch für die Mannschaft.
1: Ja, klar, sehr, sehr gut, sehr gutes Gefühl. Die ganze Mannschaft ist glücklich und auch teilweise ein bisschen erleichtert natürlich nach guten Spielen und alles gut. Finde ich auch, es
2: macht wieder Spaß. Aber letztendlich haben wir ein Spiel jetzt gewonnen und äh, das ist ein extrem wichtiges Heimspiel für uns gegen Paderborn und wir brauchen die gleiche Galligkeit, die gleiche Konsequenz und äh, die gleiche Gier in diesem Spiel, äh, um das Spiel zu gewinnen. Und das merke ich bei allen, also jetzt ist keine Entspannung zu spüren, sondern wirklich ganz hoher Fokus.
0: Tja, so ist auch unser Coach, immer weiter nach vorne gucken. Und mit Paderborn kommt der Tabellenletzte ins wohnen visa stadion ist da die Gefahr, den Gegner so ein bisschen zu unterschätzen, Coach? Es
2: ist jetzt nicht die Zeit, in irgendeiner Form zu denken, ja, dass das ein Pflichtsieg ist. oder Also ist elementar. Es ist ein brutal wichtiges Spiel für uns. Und deshalb bin ich mir da auch sehr sicher, dass wir mit der richtigen Einstellung, Einstellung haben wir immer die richtige, aber mit der, ja, mit der richtigen Spannung, mit dem letzten Bissen da auch reingehen werden. Und das äh, lässt solche Fragen bei uns gar nicht aufkommen.
0: Eine Frage, die aber jede Woche aufkommt, ist, wer kann spielen? Das Werder-Lazarett. Eine richtig bittere Nachricht diese Woche für Werder: Stürmer Josh Sargent fällt mit einem Muskelfaserriss mehrere Wochen aus und wird den Grün-Weißen erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen. Gute Besserung, Josh, komm noch stärker zurück. Ansonsten sind aber alle fit, die letzte Woche auch parat standen und eventuell kommt sogar ein ganz wichtiger wieder dazu. Unser Kapitän Niklas Sander hat diese Woche trainiert und könnte wieder eine Rolle spielen. Eventuell, vielleicht reicht es aber noch nicht ganz.
2: Beides ist es noch möglich, aber die Tendenz ist eher, dass es reichen wird.
0: Also gute Chancen für unsere finnische Mauer. Aber, falls es klappt, muss er sich da nicht erstmal wieder rantasten, sage ich mal. Ich
1: glaube nicht, dass er lange braucht, reinzukommen.
0: Wir werden ihm alle helfen, natürlich. Aber er ist da schon äh, ein starker Spieler. Kein Widerspruch von mir. Eine kleine Meldung noch in Sachen Kader. Am Spieltag feiert Maximilian Eggestein seinen 23. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Du darfst dich ruhig mit Toren und drei Punkten selbst beschenken, Maxi. Und beschenken tut euch jetzt unser Partner Umbro. Ihr könnt ein paar Werder-Sneaker gewinnen. Wenn ihr in Zukunft zumindest untenrum perfekt grün-weiß gerüstet sein wollt, dann müsst ihr auf Instagram gehen, dort die Seite von Umbro liken und eine Nachricht dalassen mit der Antwort auf folgende Frage. In welchem Jahr wurde Werder gegründet? <lacht> da haben wir es aber mal leicht für euch gemacht, oder? Naja, also gleich nach dem Vorspiel ab auf Insta, Umbro geliked, Nachricht mit unserem Gründungsjahr geschrieben und schon habt ihr die Chance auf die coolen Werder-Sneaker. Die Gegneranalyse der heutige SC Paderborn 07 entstand 1985 unter dem Namen TUS Paderborn Neuhaus durch eine Fusion des TUS Schloss Neuhaus und des ersten FC Paderborn. Beide Vereine kamen ihrerseits durch Fusion zustande. Überwiegende Zeit seiner Geschichte seit der Fusion verbrachte der SC Paderborn 07 in der dritthöchsten Spielklasse. 2005 stieg der Verein erstmals in die zweite Bundesliga auf, in der er mit einem Jahr Unterbrechung bis zur Saison 2013-14 spielte. In Jena erreichte der Verein den zweiten Tabellenplatz und stieg trotz beschränkter finanzieller Mittel erstmals in die Bundesliga auf, stieg jedoch nach nur einem Jahr wieder ab und wurde nach einem weiteren Abstieg im folgenden Jahr in die dritte Liga durchgereicht. Nur durch den Lizenzabzug des TSV 1860 München konnte man sich in der dritten Liga halten. Dann aber die Wende. 2017 und 2018 konnte man zwei Jahre in Folge aufsteigen und so in die oberste Liga zurückkehren. Aktuell stehen die Paderborner mit 5 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Zuletzt konnte man gegen Dortmund und Leipzig aber große Clubs durchaus in Bedrängnis bringen. In Dortmund führte man 3 zu 0 und holte einen Punkt und gegen Leipzig kam man nach einem 0 zu 3 Rückstand noch auf ein Tor ran.
2: Wer da dürfte also gewarnt sein. Wir sind angespannt, wir sind gewarnt. Das ist ein unglaublich unangenehmer Gegner, die über sehr, sehr viel Geschwindigkeit verfügen, die ein sehr gutes Konterspiel haben, die jeder Mannschaft, gegen die sie gespielt haben, wehgetan haben. Auch den absoluten Top-Teams. Ich habe das Dortmund-Spiel gesehen, ich habe das Leipzig-Spiel äh, am Fernsehen verfolgt. Leverkusen-Pokal, den haben sie zweimal auch in der Liga unglaublich Probleme bereitet. Da wartet eine richtige Aufgabe mit richtig viel Tempo auf uns. Und da müssen wir, müssen wir sehr, sehr wach sein. Und deshalb ist es auch gut, dass ich bei allen spüre, dass diese Anspannung wieder da ist, weil die werden wir brauchen. Der Man to watch.
0: Ein, auf den es in dieser Partie für unsere Grünen-Weißen ankommen könnte, ist milord Rashica. Kein Wunder. Mit neun Torbeteiligungen in dieser Saison ist er mit Abstand der produktivste Offensivspieler beim SV Werder. Wie macht er das, Theo?
2: Bei Milot ist es das so, dass wenn er hat sein Selbstvertrauen, dann äh er ist sehr, sehr schwierig zu stoppen. Ne? Und äh, mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Torabschluss ist diese Position eine der besten in der Liga. Und wir können nur froh sein, dass wir haben so, ein, so einen Spieler, der kann einen Unterschied machen.
0: Und deswegen auch völlig zu Recht unser Man-to-Watch. Aber nicht, dass er deswegen jetzt abhebt.
1: Ja, Milot ist ein, äh, er bleibt der gleiche, ist wie der gleiche, als er gekommen ist und finde ich sehr gut. Ist ein guter Junge, natürlich ein klasse Spieler. Ja, geht ganz locker mit dem um und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da nicht äh, ja, irgendwie abhebt oder so und das tut er auch nicht. Dann ist ja gut.
0: Spaß mit Fakten, die Statistik. Einer hat mal wieder Geschichte geschrieben. Unser Claudio. Das Spiel in Wolfsburg war für ihn der hundertste Sieg mit Werder. Damit ist er der erste Feldspieler, der das in der Bundesliga mit zwei Teams geschafft hat. Sauberpizza. Gute Nachricht zum kommenden Gegner, Werder ist gegen den SC noch ungeschlagen. Natürlich gab es auch erst zwei Bundesliga-Duelle, aber da gab es einen Sieg und einen Unentschieden. Paderborn ist als einziger Bundesligist in der laufenden Saison auswärts noch sieglos und in den letzten drei Auswärtsspielen kassierte Paderborn immer genau drei Gegentore. Aber auf der anderen Seite ist Bremen die Saison auch bisher auffällig heimschwach. Nur ein Sieg aus den letzten sechs Partien im Wohnen West Stadion. Deswegen soll auch jetzt wieder der Heimdreier
2: her. Ja, es ist natürlich auch für uns so ein, so ein Ziel, wieder so ein Gefühl, sich zu entwickeln. Und das jede äh, Heimspiel ist für uns eigentlich die sichere Punkte.
0: Übrigens, Florian Kofeld traf schon auf Paderborn mit Trainer Steffen Baumgart. Das Ganze in der dritten Liga der vorletzten Saison. Ergebnis eine 1 zu 7-Packung und damit die höchste Niederlage im Profibereich für unseren Chefcoach.
2: Ich habe das Spiel im Kopf. Aber es spielt für das Wochenende jetzt keine ganz große Rolle. War aber nicht so angenehm, schwererweise zu zugeben. Okay, aber weißt du denn jetzt, woran es gelegen hat? Ich bin bis heute der Meinung, dass es daran das, äh, lag, dass Baumi da war. Weil er war im Weg zu einer Spielbeobachtung beim U23-Auswärtsspiel und dann, ja, du sieben. Deshalb müssen wir beide noch diskutieren, ob er äh, am Sonntag auf der Bank sitzt oder nicht.
0: Uh, äh, vielleicht kann Baumi ja jetzt noch in unserer Schnellfragerunde Pluspunkte sammeln. Fünf Fragen an Frank Baumann. Als in Wolfsburg abgepfiffen
1: wurde, war ich definitiv erleichtert, genauso wie die Mannschaft, ähm, Trainerteam und natürlich auch die Fans. Ähm, zwischenzeitlich sah es mal nicht ganz so gut aus für uns, ähm, da kam man schon auch unter Druck. Aber wie die Mannschaft dort zurückgekommen ist, äh, mutig nach vorne äh, gespielt hat, äh, hat dann glaube ich den Ausschlag gegeben, dass wir äh, das Spiel noch gewonnen haben.
0: Gegen Paderborn
1: erwarte ich ein Spiel, das? Sehr, sehr attraktiv wird. Ähm, beide Mannschaften ähm, sind dafür bekannt, nach vorne zu spielen, sehr mutig zu spielen. Da müssen wir wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Aber es gibt natürlich auch Ansatzpunkte, wo wir ihre Defensive durchaus in Gefahr bringen können und ähm, auch dazu zu Torschancen kommen werden. Florian Kofeld passt zu Bremen nicht nur als Fußballtrainer, sondern als Person, weil? Ja, erstmal, weil er schon lange hier lebt und, äh, glaube ich, auch aufgenommen hat, wofür Bremen steht, wie die Bremer ticken und ist, glaube ich, ähm, ja, selbst, selbst ein Bremer geworden und ja, verkörpert glaube ich vieles, was Bremen, was, was Norddeutschland noch auszeichnet. Die Rückkehr von Paderborn nach dem Abstieg bis in die dritte Liga bewerte ich. Das ist eine sehr, sehr große Leistung, weil ähm, erstmal sportlich das ja mit einem sehr, sehr attraktiven Fußball ähm, gelungen ist. Das nötigt mir allergrößten Respekt ab und deswegen freuen wir uns, dass wir in der Bundesliga sind. Aber Sonntag gibt es keine Geschenke. An Weihnachten freue ich mich am meisten auf. Eine sehr ruhige, besinnliche Zeit mit meiner Familie. Das ist ja für mich dann auch mal eine Zeit, wo man definitiv auch mal ein paar Tage zumindest auch, auch durchschnaufen kann. Und
0: zeitgleich definitiv genießen. Und wir sind schon wieder am Ende und damit beim schönsten Teil des Vorspiels Ayrton. Das ist Kugelblitz des Ayrton Anekdote. Sonntagabend. Das ist nicht so, das ist, kein, das ist kein ein Tag für Fußball. <lacht> aber, Parabon, das ist nicht so eine, eine Tradition, man schafft für Bundesliga. Ne? Tut mir leid, aber es ist so immer runter, oben da. Und wenn die Neumannschaft in der Bundesliga ist, es immer schwer, mit dieser Atmosphäre, sagt man, das Spiel gegen Bayern, Dortmund, Leverkusen, Bremen, es ist immer ein äh, anderes Spiel. Es ist ein bisschen mehr Kämpfe, die Zweikämpfe, das ist total anders. Die, die Tempo ist total andere Und das ist immer schwer für die äh, wie sag, man, Union Berlin, Parabon oder so. Es ist immer schwer. Und ich denke, Vera Bremen ist Top-Favorit und ja, ganz locker äh, 2-0 für mich. Vorspiel.